0: 5 da tarde, 1 um minuto em João Pessoa. 5 da tarde, 1 um minuto na Paraíba. Boa tarde, boa tarde, boa tarde para você que tá ligado, que tá ligado aqui na Band News FM Manaíra em 103,3 MHz no seu rádio, no site bandnewsfm.com.br e no aplicativo Band Rádios que você baixa gratuitamente na lojinha de aplicativos do seu smartphone. Em condições normais de temperatura e pressão, quando eu estou escalado para o Band News Manaíra segunda edição, quem faz as honras da casa e quem dá o boa tarde inicial? É a Aline Guedes, só que a Aline Guedes subiu as escadas com a máscara. E aí, subir a escada de máscara é um horror. E ela está ainda buscando fôlego. E aí, eu disse: Não, vou abrir o jornal e aí trago a posteriori o Boa Tarde de Aline Guedes. Com o um fôlego recuperado, Boa Tarde, Aline. Nossa, é
1: um gentleman, né? Boa tarde, Cacá Barbosa. <risos> Boa tarde aos ouvintes da Band News. subisbaforida. Olha. É, a baixa produtividade de exercícios físicos nessa quarentena somada a uma máscara, de fato, para subir dois lances de escada foi complicado. É um
0: inferno né? subir escada é, de máscara. É.
1: E eu sou uma pessoa asmática, enfim, tudo colaborando para o mal. É uma beleza. De... Mas ainda bem que eu contei com você. Boa tarde para você, Kaká que honra mais uma vez. de minha, sempre...
0: O Raiminha é sempre. Temos muitas notícias, temos pois. muitas informações, temos pois. entrevistas, temos as análises, enfim. Tudo isso no Band News Manaí, da segunda edição, que começa agora com os seguintes destaques. A Polícia Militar está autorizada a dispersar eventos que, promo que promovem ou que provoquem aglomeração durante a campanha eleitoral, a exemplo de carreatas, corpo a corpo, arrastões e comícios.
1: É, é o famigerado Tangê.
0: É, Tanger, é botar o povo pra passear. É, bora, show, 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 show. A determinação é do juiz da propaganda eleitoral de João Pessoa, da laceda, Lacerda, 76ª Zona Eleitoral. No ofício enviado ao comandante da PM, Coronel Euler Chaves, o magistrado alega que o descumprimento dos protocolos de segurança contra o coronavírus estão sendo notados com frequência. É um tal de candidato abraçando. Candidato beijando, e candidato pegando na mão, e fazendo dancinha, e lá vai, e lá vem, é uma coisa maravilhosa. Coronavírus não existe, né? mais né? é época de eleição. É época de eleição sumiu. Eu nunca vi. É, os eventos devem ser interrompidos pela PM, mesmo que eles estejam sendo acompanhados por fiscais da propaganda eleitoral. Se bater polícia... É, tchau, pra casa, todo mundo, bora, 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 esquece, tchau. Vamos show, brincar show, de brasa, cada é, um nas
1: suas casas.
0: Exatamente, é desse jeito e tá certo, parabéns ao, tá ao, ao certo. doutor Adailton Lacer.
1: Até porque fiscal de propaganda eleitoral não é vacina? Não é vacina. Não imuniza ninguém? Ninguém. Então pronto, é tá isso. Tá tudo certo. Né? As águas do eixo norte da transposição do Rio São Francisco chega ao reservatório Atalho, em Brejo Santo, no Ceará, e a partir de agora segue para os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. A pré-operação do trecho foi retomada desde o dia 27 de outubro. O bombeamento estava suspenso devido a um rompimento de um conduto na barragem de Jati, no Ceará, em agosto. O projeto de integração do Rio São Francisco é o maior empreendimento hídrico do Brasil e deve beneficiar cerca de 12 milhões de pessoas em 390 municípios dos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte.
0: Com uma média de quatro livros a cada três meses por pessoa, João Pessoa é a capital onde mais se lê do país. Nossa! Pois é! O levantamento é do Instituto ProLivro. livro Na capital paraibana, 64% da população é considerada leitora, seguida de perto por Curitiba com 63%, Manaus com 62%, Belém com 61% e São Paulo com 60%. Outro dado que chama atenção é que entre as 10 capitais brasileiras que mais leram em 2019, cinco delas ficam no Nordeste. Além de João Pessoa, aparece no ranking Teresina, São Luís, Aracaju e Salvador. O levantamento aponta que 75% dos leitores pessoenses estão nas classes B e ou C, enquanto 8% pertence à classe A, situação que se repete no contexto geral. Em todo o Brasil, a classe C detém sozinha 49% dos leitores contra apenas 4% dos mais ricos. Nossa, quem? Você está lendo, Aline, alguma coisa? Não, no momento não. Eu estou lendo. O okay. quê? Eu estou lendo, eu estou lendo... Falei até um pouco mais cedo. Eu estou lendo é... Sonho Sequestrado. De quem? Marcondes Gadelha.
1: Ah, incrível.
0: Marcondes Gadelha é o livro que fala exatamente da história da candidatura de Silvio Santos à presidência da República em 1989. Marcondes Gadelha era o vice de Silvio na época e Marcondes narra no livro tudo o que aconteceu, como começou, como nasceu a candidatura de Silvio Santos à presidência da República. Foi uma candidatura muito rápida, foram dias, dez dias no máximo. Até que a candidatura foi sepultada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu tá amando esse e como livro. Como essa trama toda foi montada, eu tô amando esse livro. Primeiro,
1: porque você é muito fã Silvio, e segundo, que tá inserido no contexto que estamos passando, né, de período eleitoral. Verdade. E tudo.
0: Verdade. Incrível,
1: muito bom. Verdade. Muito
0: pelo Sonho Marcos. Sequestrado de Marcos Gadelha. Comprei, no, comprei digital, comprei a versão digital, tô lendo. tem experiência, primeira experiência, inclusive, de ler um livro digital. Eu não né? consigo, eu tenho eu, um... tô, eu, tô tentando, é... eu tô tentando. Mas o tema é tão. É, o tema é tão vibrante que para vocês,
1: é. né? ameniza um pouco mais essa dificuldade que a gente tem ainda de pegar no folhear das páginas. Vamos falar sobre a Renda Renascença da Paraíba, que foi destaque ontem no encerramento da edição de 25 anos da São Paulo Fashion Week. O desfile do maior evento de moda do Brasil é resultado de uma parceria entre o governo do estado e o estilista Ronaldo Fraga, como parte da política de valorização da tipologia símbolo do Cariri Paraibano. Os ornamentos de Renda Renascença ganharam vida em modelos em 3D, com o rosto da homenageada, a estilista Zuzu Angel. A coleção Zuzu Vive é Além da renda renascença paraibana, teve ainda abordados em linho, resultado de um projeto social desenvolvido pelo estilista em Minas Gerais.
0: O coordenador do estudo da vacina contra o coronavírus da Pfizer, em São Paulo, estima que a agência reguladora nos Estados Unidos deve aprovar o imunizante já no mês que vem. Hoje, a farmacêutica disse que a eficácia chegou a 90% em voluntários divididos em seis países. De acordo com o médico Cristiano Zerbini, novos resultados sobre o estudo clínico devem ser revelados daqui a duas semanas. Tá chegando, ali ninguém Tá será chegando. Será que vem aí?
1: Tá será? chegando
0: e o bracinho de Cacá Barbosa tá assim, ó, tremendo, esperando a, a, a picada mágica, a vem, agulha mágica. Vem, Zé Gotinha. Vem, Gotinha não. Eu não.
1: queria que fosse Zé Gotinha pra sentir o sabor da imunidade entrando no meu corpo, entendeu? Ah, entendi. Não
0: seria tão bom. Eu, olha, vindo de qualquer coisa, é, vem, a agulha agulha, pode furar. E olha que eu tenho medo de injeção, mas pode furar. Pode furar, pode furar, pode furar. Pode furar. Falar de esportes, vai.
1: Vamos embora. Cai para um ponto, de, a diferença entre 13 e Botafogo na luta contra o rebaixamento a Série D do Brasileirão. Ontem, jogando em Belém do Pará, o Galo perdeu por 1 a 0 pro Remo e estacionou nos 16 pontos. No sábado, Botaflo, o Botafogo aplicou a maior goleada da Série C deste ano, de forma surpreendente, massacrou a Imperatriz do Maranhão por 7 a 0. O destaque da partida foi a volta do técnico Evaristo Pisa e do meia Marcos Aurélio, que marcou um dos gols de pênalti. O Belo ainda está na zona de rebaixamento com 15 pontos e joga na próxima segunda-feira contra o Vila Nova, em Goiânia. Já o 13 recebe o Manaus sábado, em Grande.
0: Pra você ter uma noção da, 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 da história, a situação do, do Imperatriz, o, tre, o Belo, 15 pontos, né? Isso. Sabe quantos pontos tem Imperatriz? Quantos? Um? Um ponto. Nossa... Em toda a série, a Imperatriz Nossa, só empatou gente. uma vez. Perdeu todas perdeu as outras a partidas. Constância, a... É, perder a, é a, é, a regra no Imperatriz É, perder a regra no Imperatriz do Maranhão. E aí, tomou um de 7 no sábado, com transmissão para todo o Nordeste, para o Nordeste inteiro ver pela TV Manaíra Band. 5 e 9 na Paraíba. Hoje a segunda-feira foi, foi de sol, com, entre nuvens. Ó, pre, tinha uma previsãozinha aí de pancadas de chuva à tarde, não rolou. Pode ser que à noite caia uma chuvinha. Para amanhã a previsão é parecida com hoje: sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima para amanhã é de 23 graus, a máxima é de 30, mas agora os termômetros marcam 28 graus.
1: Bem, em Campina Grande, hoje a segunda-feira está nublada, há possibilidade de chuva, já caíram algumas pancadinhas hoje pela manhã. Nesse momento os termômetros marcam 27 graus, à noite a mínima deve chegar aos 19. Amanhã a previsão é a mesma, né? Um tempo com pancadas esparsas de chuva, a máxima variando entre 31 graus e a mínima 19 graus.
0: 5 e 10 na Paraíba. da tarde, 11 minutos na Paraíba 5.1, você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp 991192079911 9207, vamos falar de eleições 2020. Que bem Aline Guedes, A polícia militar quando vê um monte de gente aglomerada pedindo voto para candidato a vereador, a prefeito, a síndico, a, 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 a diretor de escola, o que for.
1: A vendedor de cremosinho, vendedor meio da rua. de o
0: que for, o que vou. Viu candidato? Viu aglomeração? Viu babão? Viu cabo eleitoral? Bora passear todo mundo, tchau, adeus, tá embora. Tangendo tá todo mundo, exatamente isso, a Polícia Militar está autorizada a tomar medidas para dispersar eventos que promovem, que, pro... que provoquem aglomeração durante a campanha, as carreatas, corpo a corpo, arrastões, caminhada, comício, enfim. O doutor Adailton Lacek, que é juiz da propaganda eleitoral em João Pessoa, juiz da propaganda eleitoral, ele disse que no documento, que foi enviado ao comandante da PM, Coronel Helio Chaves, várias irregularidades no que diz respeito aos, ao descumprimento dos protocolos de segurança contra o coronavírus vêm sendo notadas. Vamos ouvir o que disse o doutor Adailton Lacer. Detectado algum movimento de evento, possa
2: promover a imediata dispersão, isso independentemente ou não da presença dos fiscais da propaganda eleitoral de rua, né, do cartório da 76ª Zona. Mas houve um, uma desobediência à portaria é, ditada pela Justiça Eleitoral, não foram realmente todos os candidatos, mas ainda estamos na bandeira amarela e houve uma, uma, uma certa desobediência, mas não foi a maioria não.
0: Bom, o doutor Adalton Lassa ainda faz um alerta pra, porque a decisão só vale para a cidade de João Pessoa. Cada município corresponde a uma zona eleitoral diferente. Então, essa determinação só vale para João Pessoa. Então, fica aí a ideia para os juízes de Baieca, Cabedelo, Santa Rita, Conde, Alhandra, Pitimbu, etc, 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 tomarem também decisões semelhantes. Estamos recebendo ligações de outros municípios da região metropolitana,
2: perguntando se, se essa, essa medida também se estende a esses municípios. Não. Cada comarca, cada município tem o seu juiz eleitoral. Então, a exemplo, Santa Rita, Baía, Cabedelo, essa determinação é única e exclusivamente para o município de João Pessoa.
0: Caso perceba alguma aglomeração durante a campanha política de João Pessoa, como é que você pode denunciar? Atenção você que... Adora dedurar político, eu adoro fazer isso. Eu amo fazer isso. Então, se você encontrar, der de cara, com alguma aglomeração, pode ligar para um 190, telefone da Polícia Militar, ou então para os telefones, anote aí: 35 12 1044. 35 12 1044 ou 35 12 1041. 35 12 1044, 35 12 1041, ou simplesmente 190 90 e aí a polícia vai chegar lá no evento e dizer, para todo mundo pra casa, acabou, tem vírus, viu? Tem vírus, viu? Ó, ah, corra, 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 tchau, bem e até logo. Muito é assim que bem. funciona.
1: Vamos saber como é que tá a agenda dos candidatos? A pra,
0: quem pra interessar possa... A quem interessar possa? É, a quem interessar possa, vamos à agenda dos candidatos. Começando, Aline Guedes.
1: Carlos Monteiro, do Rede, faz uma apresentação das demandas da comunidade São Rafael com lideranças de uma rádio comunitária e do Banco Comunitário.
0: Cícero Lucena, do PP, se reuniu no bairro dos IPs. Isso agora à noite. Isso, é Dilma
1: Freire do PV, visita os bairros Bela Vista e José Américo.
0: Italo Guedes do pessoal se reúne com apoiadores. João
1: Almeida do Solidariedade se reúne com moradores do Alto do Mateus e Mandacaru.
0: Nilvan Ferreira do MDB tem compromissos religiosos em Jaguaribe.
1: Rafael Freire do Unidade Popular faz panfletagem na Avenida Epitácio Pessoa.
0: Dantas, do PSTU participa de uma roda de conversa com o um candidato a vereador e com representantes do movimento negro unificado e rebeldia sobre racismo e o extermínio da juventude negra.
1: Raoni Mendes do DEM se reúne remotamente com apoiadores.
0: Ricardo Coutinho do PSB participa de uma reunião no bairro de Mangabeira.
1: Rui Carneiro do PSDB se reúne com apoiadores.
0: Anísio Maia do PT, Camilo Duarte do PCO e Valber Virgulino do Patriota não divulgaram agenda para hoje à noite. Então tá aí, a quem interessa a possa, a agenda dos candidatos. 15 na Paraíba, Aline Guedes, meu bracinho tá tremendo, Aline Guedes. Tá
1: sim, porque a vacina contra a Covid-19 será distribuída para todos no Brasil pelo menos, essa é a declaração do senador paraibano pelo PP Diego Tavares. Em entrevista à Rádio Band News FM Manaíra, o político disse que o assunto já foi discutido pelo presidente do Senado Federal e do Congresso, Davi Alcolumbre, que não pretende tornar a imunização obrigatória.
2: Ele não quer politizar esse tema, inclusive ligou para o presidente Jair Bolsonaro dizendo a posição do Congresso Nacional, quem quiser tomar, opte pelo cidadão a tomar essa decisão. É, não existe consenso na obrigatoriedade das pessoas tomarem, uhum. mas que a vacina chegando, comprovando cientificamente que resolve, o Congresso vai trazer ao lado dos governadores, iremos trazer essa vacina para que as pessoas possam, o que é importante, a gente precisa voltar a viver.
1: É importante voltar a
3: viver. É voltar a viver.
1: De acordo com a coordenação da pesquisa da Pfizer em São Paulo sobre a eficácia da vacina contra o coronavírus, o estudo revelou ser 90% eficaz contra a doença. A vacina pode ficar pronta ainda neste 2020. Apesar disso, o paulistano Douglas Siqueira, um dos voluntários do Imunizante no Brasil, diz ter, diz ter tido efeitos colaterais leves depois de receber uma segunda dose nos testes. Em entrevista à Band News FM, ele relatou ter sentido fadiga e febre, mas enfatizou o apoio recebido pela equipe e explicou... Que a equipe médica monitora os voluntários por meio de um aplicativo no qual eles precisam responder perguntas, pelo menos uma vez por semana, sobre como estão se sentindo.
0: 5 da tarde, de, eh, 17 minutos agora, na Paraíba, 5 e 17 Antes de ir para o intervalo, trazer o boletim do coronavírus, acabou de sair novos números da pandemia aqui no estado da Paraíba. Boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 87 novos casos de Covid-19. Então, o número agora. Agora, de casos confirmados do início da pandemia até agora, é de 135.604, uh, com 110.555 recuperados e 3.160 mortos. Foram seis óbitos confirmados de ontem para hoje, sendo quatro de fato nas últimas 24 horas. Ocupação total de leitos de UTI, adulto pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 36%. Se você separar só os leitos de UTI para adultos, na região metropolitana de João Pessoa, a ocupação é de 46%. Em Campina Grande, 18%. E no Sertão, 57% por dos leitos de UTI para adulto. Como Campina Grande, a coisa tá controlada lá, né? Dezoito por cento dos leitos apenas ocupados na Rainha da Borborema. Mas é
1: o único oásis que tem aqui, porque Sertão e João Pessoa sempre ficam
0: oscilando. É verdade.
1: Com, essa, com um número, assim, que a gente já começa a ter um pouco mais de medo, né? Principalmente nas últimas semanas. E
0: desses novos casos, é, João Pessoa foram 16 novos casos, totalizando agora 33.500 e Patos, 14 novos casos, totalizando 4.985. Mojeiro, com 10 novos casos, totalizando 390. Bahia da Traição, com 7 novos casos, totalizando 790. É... São Bento, com 7 novos casos, totalizando 3.392. Cajazeiras, com 6 novos casos, totalizando 2.801. Campina Grande, com 4 novos casos, totalizando 13.874 Gurien com quatro novos casos, totalizando 461. Salgado de São Félix, com quatro novos casos, totalizando 317. E Aparecida, com três novos casos, totalizando 353. 5h19 na Paraíba, cinco da tarde, mais 19 minutos. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já com mais um bloco aqui no Band News Manaíra, segunda edição. Ligeirinho, a gente tá de volta.
1: Da tarde, 22 minutos, aqui em João Pessoa.
0: Viva os bastidores. <risos> Viva os bastidores. Viva caraca, os bastidores. Vamos Ainda
1: lá. bem que não tem live aqui. Ainda bem. O Ministério Público Eleitoral entra com uma ação contra a prefeita e candidata à reeleição em Bahia, Luciene de Fofinho, do PDT. A acusação é de abuso do poder econômico e uso da máquina pública para compra de votos por ela ou por apoiadores políticos. Além disso, a ação eleitoral assinada pelo promotor Demetrios Castor indica que Luciene teria contratado empresa para montar hospitais de campanha. As estruturas custariam quase 400 mil reais, quando o valor de mercado é de cerca de 180 mil, menos da metade. Luciane também é acusada de adquirir cestas básicas para doação que custaram quase 500 mil reais. E aí entra essa questão do do decreto de emergência, né? É. Porque aí eles não precisam... Não, é... precisa, não,
0: precisa, não precisa de, de é, licitação. Licitação. Não precisa de licitação. E aí, e aí vemos essa fofura aí. O quão fofinho. Né? O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, desembargador José Ricardo Porto, garante que até quinta-feira a Corte Eleitoral deve apreciar todos os seis pedidos de envio de tropas federais para reforçar a segurança nas eleições de domingo. Na última quarta-feira, o TRE negou por unanimidade o pedido de forças federais para o município de Alhandra. Ainda estão pendentes de análise as solicitações para Brejo do Cruz, Queimadas, Teixeira e duas para Pedras de Fogo, porque o negócio lá tá de vaca desconhecer bezerro.
1: A Superintendência de Mobilidade Urbana de João Pessoa anunciou uma mudança no trânsito do bairro de Tambaú. A partir de amanhã, o trecho da rua Coronel Severino de Lucena, localizado entre a Avenida Rui Carneiro e a rua Augusto Belmont, vai ter a circulação invertida. E aí com essa mudança o trecho passa a funcionar em mão única no sentido manaíra ou Ricardo. A movimentação no local será acompanhada por agentes da CEMO.
0: O hospital universitário Alcides Carneiro que funciona na Universidade Federal de Campina Grande vai oferecer 300 vagas para o um mutirão de consultas com urologistas durante o mês de novembro. A ação faz parte da campanha Novembro Azul de conscientização e prevenção ao câncer de próstata. O público-alvo da ação é composto por homens a partir de 45 anos. As marcações vão ser exclusivamente pelo telefone 21015640, isso em Campina Grande, 21015640, de quarta a sexta-feira, quarta, quinta e sexta-feira desta semana, apenas das 8 às 11 da manhã e de 1 às 5 da tarde.
1: O presidente eleito dos Estados Unidos reforça que a vacina contra o coronavírus será gratuita. Em discurso hoje à tarde, Joe Biden também divulgou os integrantes de uma força-tarefa que vai atuar no combate à doença. Inclusive, nessa força-tarefa está inclusa uma brasileira. Tem uma
0: brasileira, é verdade. Isso,
1: na semana passada, os Estados Unidos chegaram a atingir a marca de 100 mil infectados por dia.
0: Pois é, Joe Biden aí se preparando para assumir a presidência dos Estados Unidos se o Trump deixar, né?
1: Se o Trump deixar, olha só que é isso, cara, que não coisa, quer largar né? o osso. Não quer. A calopsita não quer largar não o quer osso. Não quer largar o osso, já foi. Já foi, tchau, adeus, vai cuidar das tuas empresas, é. cara, vai fazer teu bronzeamento.
0: Não é isso, vai cuidar da tutopete. <risos> Vamos falar de esportes agora, porque... Domenech Torran não é mais o técnico do Flamengo. Isso, o catalão de 58 anos não resistiu à pressão da torcida e da diretoria após a derrota por 4 a 0 diante do Atlético Mineiro. Há dois dias para as quartas de final da Copa do Brasil, o Rubro Negro coloca o técnico do sub-20 da equipe, Maurício Souza, como interino. Em 26 jogos com o Flamengo, Domenech conquistou quase 64% de aproveitamento, obtendo 15 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, duas delas por 4 a 0
1: Kaká. Sem clubismo. Você concorda com isso, Sim,
0: Tipo. Não, eu acho uma sacanagem com o quatro... técnico de futebol. Eu acho uma sacanagem com o técnico de futebol, sabe?
1: Aqui no, país, Aqui no muito... país é
0: muito comum. É muito comum, é muito comum. O, 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 o que aconteceu, é, é, o que aconteceu, eu acho que o último culpado dessas coisas, quando você vê um time perder de quatro por duas vezes, o último culpado é o técnico. Te... Tem algum problema no elenco. E a gente sabe que tem jogador, não sei se é o caso do Flamengo, não acompanho. Mas tem, tem elenco por aí que fica dando aquela miguelada. Né, e que fica perdendo, 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 perdendo pra derrubar o técnico. Tem muito disso. Né? Eu acho uma sacanagem. Eu acho uma sacanagem. Aí vão vamos, aí vamos procurar outro técnico. Já tem gente na mira do Flamengo. A gente vai falar isso daqui a pouco também. Enfim. Eu, eu acho uma sacanagem com quem é treinador. Olha, ser treinador de futebol do Brasil não é fácil, amigo.
1: É verdade, não, não é, é fácil.
0: Cinco da tarde, mais 26 minutos na Paraíba, cinco e vinte e seis. é o nosso WhatsApp. Nove, nove, Bora se mexer, Aline Guedes? Bora sim, bora. Bora se mexer com ela, Nara Marques, aqui na Band News FM. Em Movimento, com Nara Marques. Hoje, Nara Marques fala sobre as vantagens de tomar bastante água. Olha vale pegar meu copinho. Ai,
4: Olá, meus amores. Parem tudo que vocês estão fazendo agora e me respondam. Quantos copos de água vocês tomaram até agora? Pois é, se as pessoas soubessem a importância de tomar água, tomariam muito mais. Para vocês entenderem, de 40 a 80% do peso do nosso corpo é de água. Pro nosso corpo, os nossos órgãos, o sistema funcionar bem, tem que ter água. Os médicos, os profissionais, eles recomendam que a gente deve tomar em média, no mínimo, 2 litros de água por dia. E não é, assim, tomar 3, 4 copos de 500ml, não. É ir tomando, sabe? Durante o dia. Temos gente que só toma água quando sente sede, né? Mas vocês sabiam que a sede já é um alerta do corpo, assim, dizendo, por favor, pelo amor de Deus, tô precisando de água. Ou seja, está erradíssimo. A gente tem sim que estar sempre hidratando, porque, ó, a falta de água pode dar dor de cabeça, fraqueza, tontura, e você nem imagina isso pode ser sim, por conta da falta de água. A água, gente, tem tanto benefício pra gente, ó, ela ajuda a regular o intestino, regula a temperatura, limpa, desintoxica mesmo o nosso organismo. Ajuda, sim, a diminuir celulite. Ai, mas sério? Sério? Pra vocês entenderem, porque ajuda a Melhora a nossa circulação sanguínea. Emagrecer. Você fala, nossa, Nara, água ajuda a emagrecer? Sim, porque a água, ela dá saciedade. Eu sempre tomo. Sempre que eu vou fazer alguma refeição, tipo assim, 20 minutos, meia hora antes da refeição, eu tomo dois a três copos de água, porque me sacia e eu não fico desesperada querendo comer tudo. Deixa a pele mais bonita, evita ressecamento, descamação, transporte também dos nutrientes. É indispensável através da água. Ah, mas eu esqueço. Gente, pelo amor de Deus, hoje em dia tem aplicativo nos celulares que você pode baixar pra te lembrar de tomar água. próprios relógios também, muitos relógios. Avisam também pra você tomar água E ó, uma dica que eu sempre uso é andar com a garrafinha Tô sempre com a garrafinha embaixo do braço Isso é barbada pra não esquecer de tomar água Tá bom? Essa foi a dica de hoje E me sigam lá nas redes sociais @marxnara. E ó, todo mundo tomando água
0: Nossa gloriosa Nara Marques, ela está todos os dias aqui na Band News FM Manaíra, trazendo várias dicas de treino, alimentação saudável e bem-estar. Às segundas, quartas e sextas-feiras, ela faz participações inéditas em três horários, às 6 e quarenta às cinco e trinta hoje foi um pouquinho mais cedo. E às 8 e onze da noite. São as colunas inéditas. E as reprises, terças e quintas, às duas e 11 da tarde, e às 6h31 da noite. Eu confesso, Aline Guedes, com essa história de água, eu um tempo atrás eu andava com uma garrafinha de água pra cima é e pra baixo. Lenta né? Eu, 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 eu saía de casa, cortava o um mimãozinho, colocava dentro da água e vinha tomando. Só que aí, de repente, o hábito eu fui abandonando o hábito, fui abandonando o hábito. Eu preciso retomar. Eu preciso retomar. Ainda mais agora. Ainda mais agora que eu comecei a pedalar. O
1: quê? Você é, tá sabendo? Ainda
0: mais que eu comecei agora a pedalar, e é que eu preciso ter uma aguinha Sim, mesmo, uma garrafinha d'água, me hidratar e tal. Então, tá aí. É a dica pra você. Meu amigo, tome água. Água, 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 água é muito bom. A água é muito bom, de verdade, vale a pena. São 5 da tarde, mais 30 minutos na Paraíba 5,5. Deixa eu registrar algumas participações Sim. aqui. O Fabiano Araújo! Manda uma foto dele. Isso não é no Uber, não, né, Fabiano? Não é possível. O Fabiano tá de máscara.
1: Certo.
0: Fabiano enfeitou o carro com guirlandas. Incrível. Com bolinhas de Natal. Não diga. E está circulando por aí com touquinha de Papai Noel. O quê? E aí ele, quem vai querer andar no meu Uber? Cacau Aline. Que Fabiano incrível. Araújo. Fabiano, Sensacional. eu quero, com certeza. Queremos, queremos. Vamos vender
1: essa pauta pra rede. é. O Uber Natalino. O Uber Natalino Aqui do Fabiano. É uma pessoa. que Nossa, bonito. É muito legal. Que bonito, um beijo, que bonito, Fabiano, que bonito.
0: Obrigado. É, boa tarde, Cacau interessante é que tudo de ação pra coibir algo cai no colo da PM. Quando a PM começar a agir nessas aglomerações e alguém não gosta, a culpa é da PM também. É mesmo. O, o grosso, Fabiano tá dizendo que nós feliz. já andamos com ele, viu? Eu andei e você andou também com ele. Já. É
1: verdade. É, tô é.
0: lembrado agora, é verdade. O Álvaro, o Álvaro, eu lembro que eu andei com ele o uh, Kacá, tem acompanhado as entrevistas, tem Pego Passageiros que relatam que alguns candidatos passam em suas casas. E os cabos eleitorais deles oferecem R$ reais para que eles entreguem a Xerox do título eleitoral e os apoiem também. Já peguei pessoas de Mandacaru, Padre Zé, onde foi dos expedicionários? É inacreditável que isso ocorra em 2020 ainda, uma vergonha tanto para o candidato como para quem aceita. Um abraço para vocês dois. Valeu, obrigado pela participação. E tem mais participações aqui no nosso WhatsApp. 9911-9207.
3: Vamos ouvir. Rede é Jorge Henrique,
2: com Security. É interessante essa campanha, né?
5: Essa campanha,
2: essa campanha vai ser igual o carnaval. Vamos fazer aqui, todo mundo abafa, o corona diminuiu, vamos ficar abafadinho, vamos abafar, ninguém fala nada pra ninguém, tá todo mundo tranquilo, olha o dinheiro pra cá, olha o dinheiro debaixo do bolso, dinheiro na cueca, acabou a campanha lockdown. Não vamos ficar em casa aqui, o coronavírus está aí com todo o gás, está matando muito, mas o eleitor é um palhaço mesmo, né? Até quando vamos ficar sofrendo na mão desses filhos da... Bip!
0: Eu botei um bip para não falar um palavrão. Deus abençoe a todos. Até quando a gente quiser.
1: Sim, tá nas nossas mãos. Depende Sem da gente. Decisão.
0: Depende da gente só da gente, não depende mais de ninguém não depende mais de ninguém os deputados, senadores que estão em Brasília hoje que nós reclamamos, que nós batemos o pé e dizemos que são todos podres nojentos, sujos e imundos, eleitos por nós fomos nós que elegemos ninguém brotou do chão ninguém brotou do chão mas aí tem aquela história ah, eu vou votar naquele que tá ganhando ah, eu vou votar naquele que é, me ajudou aqui, eu vou votar nele. E aí, meu amigo, quando ele começa a decidir por você, que é o papel dele, é decidir por você, aí quando você menos espera, você se ferrou. Você se ferrou. Então, só depende de você, só depende de cada um de nós. Então, até quando isso vai acontecer? Até quando a gente quiser. Essa é que é a grande verdade. 5 da tarde, mais 33 minutos agora na Paraíba. 5 e 33 Aline.
1: Efeitos da poluição. Peixes morrem por falta de oxigênio do rio Gramana. A gente estava falando sobre a importância da água, agora a gente fala justamente sobre a importância da. Qualidade dessa água para nossa fauna. Leandro Oliveira traz mais detalhes.
3: A principal fonte de abastecimento de água em João Pessoa é o rio Gramami. O afluente ainda divide a capital e a cidade do Conde, beneficiando cerca de 900 mil habitantes. Para se ter uma ideia, na comunidade de Mituaçu, o rio é sinônimo de renda e sobrevivência para 200 famílias. Mas com a poluição no local, a vida do pescador André Medeiros vem se tornando cada vez mais difícil. Sem muito a opção, ele lamenta que tem encontrado peixes, mas os animais já estão mortos. Em um mês, dois meses assim, mais ou menos, que a poluição está muito grande e, e está morrendo muito peixe, camarão. Encontrei peixe morto, já encontrei muito camarão assim, é, inclusive tem um saco de camarão que deixaram ali morto. Pescador que pesca aqui direto, estão todos reclamando. De acordo com organizações não governamentais, o Rio há tempos vem sofrendo com a degradação. Em imagens registradas por moradores da região, os peixes estão aparentemente sob efeito de alguma toxina, olhos esbugalhados e com manchas. A água já foi analisada por pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba. Segundo a professora Cristina Rolim, o resultado mostrou que a taxa de oxigênio na água é insuficiente para a sobrevivência dos animais.
4: O oxigênio estava abaixo de um e ainda deve estar e por conta disso talvez tenha provocado essa mortalidade de peixe camarão que foi relatada. Nós fazemos um monitoramento desse rio desde 2019 em 2019 houve outra o acidente também. E por incrível que pareça, o Rio passou seis meses para se recuperar, né? E porque choveu e aí lavou, né? Levou material mas uh, logo depois, né? Nós tivemos novamente esse problema.
3: Os órgãos de fiscalização foram chamados. A coordenadora da Defesa Civil do Conde, Irenilz e Roberto, diz que já acionou o Ministério Público para investigar a autoria do incidente.
6: Emitimos um relatório no mesmo dia, né? Um relatório conjunto e encaminhamos o caso ao Ministério Público. Antes chamamos também é, Sudema, Ibama, fizemos um comunicado no Comitê de Bacias, onde a Secretaria de Meio Ambiente é membro.
3: Apesar dos danos, sequer o número de empresas e indústrias na região foi catalogado. A Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa diz que é preciso uma força-tarefa para atuar no problema.
0: 36, é, Fabiano, é, o Fabiano quer um pedaço dessa, desse comentário que a gente fez com ele. gente fala o seguinte, Fabiano, vou dar a dica pra você. É, amanhã de manhã, você pega, abre o, o Spotify, vai estar tá lá esse programa inteirinho lá pra você, no Spotify da Band News FM. Vai estar tá lá, você ouve o programa e você resgata. Fica tudo direitinho lá no Spotify, tá certo? Vamos falar do trânsito agora? Informações de trânsito chegando? Música seu caminho. Trânsito moderado, porém constante na Avenida Cruz das Armas, nas imediações da feira de oitizeiro. Trânsito fluir bem nas alças do viaduto do Geisel. Trânsito intenso em toda a extensão da Avenida Valdemar Galdino nas reazenas no sentido bairro. Viaduto do Cristo, trânsito mais intenso no acesso ao José Américo. São as informações do trânsito que chegam agora pela CEMOB, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, de João Pessoa. Com relação ao comentário que nós fizemos sobre a questão da mudança, que nós podemos mudar, aí um, o, o, o ouvinte pergunta assim, qual é a melhor opção? Não nos cabe, não cabe a nós, enquanto imprensa, oferecer a melhor opção para você. Mas você tem um negócio muito bom no seu dedinho, na sua mãozinha, chamado celular. Você tem um celular, no celular tem um negócio chamado Google, que é arretado, que você digitar Aparece. Que invenção, né,
1: rapaz? Que invenção, né? É, tá
0: que invenção. Assim. Aí você precisa de uma outra coisa, chama, outros dois elementos, chamados coragem e paciência, para pesquisar. Pesquise. Pesquise o histórico dos candidatos que estão aí. Pesquise o histórico dos candidatos a prefeito. Pesquise o histórico dos candidatos a vereador. A imprensa está aí, a imprensa não esconde nada. A imprensa denuncia tudo. Tudo que está errado a gente divulga. Pesquise, analise, veja, perca um pouco, invista, não é nem perder Invista um pouco do seu tempo pesquisando o histórico de cada candidato Você vai chegar a um, você vai chegar a um deles Não tem nenhuma dificuldade É só investir tempo, paciência e deixar um pouquinho a preguiça de lado Porque brasileiro é preguiçoso para essas coisas Meu Deus do céu 5h38, Aline
1: 5h38, vamos para um break rapidinho, a gente já volta com mais informações aqui de João Pessoa e da Paraíba.
0: 5h42, o candidato do PSB à prefeitura de João Pessoa, Ricardo Coutinho, é multado em 5 mil reais por ofensas contra o candidato do patriota Valber Virgulino. O episódio aconteceu durante a convenção socialista realizada no dia 15 de setembro, antes do início da propaganda eleitoral e transmitida pela internet. De acordo com a defesa de Valder, além do discurso ter ofendido a honra do político, a fala de Ricardo teria conteúdo totalmente eleitoreiro. Ricardo disse que não citou sequer o nome do adversário. A decisão foi da juíza da primeira zona eleitoral, Cláudia Evangelina Chianca. Ricardo Coutinho pode recorrer.
1: O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, realiza de amanhã até quinta-feira serviços de manutenção na rodovia BR-230 em João Pessoa. De acordo com o órgão, as obras de fresagem e de recomposição do asfalto da via serão feitos amanhã na alça do viaduto de Oitizeiro, sentido Gauchinha Praia. Na quarta e quinta-feira, os serviços serão realizados no viaduto do Cristo, sentido João Pessoa KBD.
0: O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba divulga um telefone para que o cidadão possa tirar dúvidas sobre as eleições municipais. O número 35121500 funciona de 8 da manhã às 7 da noite. 35121500. No dia da votação, o serviço vai começar às 7 da manhã e vai até às 5 da tarde.
1: Pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba desenvolvem uma molécula sintética que pode aumentar as chances de cura para alguns tipos de leucemia e de câncer de mama. Os testes que foram realizados em camundongos e em outras células apontaram ainda na fase pré-clínica que os tumores regrediram consideravelmente. A molécula, a molécula tem origem a partir da estrutura química de uma planta muito tóxica que já é usada no tratamento do câncer, mas tem muitos efeitos colaterais. No desenvolvimento, o efeito inflamatório foi anulado. No entanto, o coordenador do estudo, do estudo o professor Demétrio Araújo, alerta que os resultados ainda precisam ser comprovados em humanos na fase clínica do estudo.
0: A empresa Bio, BioNTech afirma que a vacina que está sendo desenvolvida contra o coronavírus em parceria com a Pfizer pode gerar imunidade por até um ano. Hoje as farmacêuticas anunciaram que o imunizante se mostrou eficiente em até 90% dos voluntários. Dados referentes à terceira fase do estudo. De acordo com as empresas, quase 45 mil pessoas participaram dos testes em pelo menos seis países. Esportes Aline.
1: O Flamengo está de olho em Rogério Ceni para o lugar de Domenech Torren. O vice-presidente de futebol Marcos Braz já iniciou contatos com o treinador do Fortaleza e tentou, tenta convencê-lo a deixar o clube nordestino. O ex-goleiro teme um novo passo em falso, como em dois 2019, quando assumiu o Cruzeiro.
0: 5 44 na Paraíba, 5 da tarde, 44 minutos. Eu vou voltar ao comentário que eu fiz no bloco passado sobre a questão da mudança e tal. Um ouvinte diz assim: Ah, tem Fulano, tem Cicrano e tem Beltrano pra Prefeitura de João Pessoa, tudo enrolado. Amigo, João Pessoa tem 14 candidatos a prefeito de João Pessoa. 14 candidatos. Entendeu? E aí. Você não tem que ir com a massa. Não vá com a massa, vá com você, vá com a sua consciência. Vá com a sua consciência. Seu voto não é voto útil, seu voto é o voto de decisão. O voto útil é aquele voto, ah, eu vou votar em que todo mundo vai votar, para não perder meu voto. Eu conversava com isso sábado, no gente com o doutor Ricardo Cérvolo. E ele me dizia que, e ele me dizia, e eu sou plenamente a favor disso, ele me dizia que é contra a divulgação das pesquisas eleitorais, Uh, nas últimas semanas da, 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 da campanha eleitoral. Que acaba induzindo, né? Acaba induzindo, acaba induzindo. O camarada vai, eu vou votar nesse... Ah, isso aqui vai ganhar mesmo? Vou votar nesse aqui pra não perder meu voto. Isso é uma bobagem que existe na face da terra. Vote em quem você acha que deve merecer o seu voto e não em quem vai ganhar a eleição.
1: Não em quem você acha que Não em quem ganhar... você
0: acha que vai ganhar a eleição. A pergunta não é quem você acha que vai ganhar a eleição. A pergunta é quem deve ser o prefeito João Pessoa. Mas, infelizmente, para muita gente, eu tô falando isso aqui, entra por um ouvido e sai pelo outro. Enquanto essa mentalidade não mudar, eu vou continuar sendo chato, sendo insistente, sendo renitente e falando, falando, falando. Vamos votar com a consciência e não com a boiada cinco e quarenta na Paraíba, cinco da tarde mais 46 minutos agora, eu tenho informação de trânsito agora aqui na Band News FM, cadê a vinheta do trânsito aqui?
4: Seu caminho Boa tarde, Cacá, boa tarde, Aline, a todos os ouvintes da Rádio Band News FM. Aqui na BR-230,
1: próximo à Polícia Rodoviária Federal, no sentido João Pessoa, Bahia,
4: o trânsito está muito lento. Né? A gente não passa da marcha, da primeira marcha. Está muito complicado mesmo, trânsito intenso, viu?
1: Apesar disso, depois que passa da Polícia Rodoviária Federal, já, apesar de intenso, a gente está andando mais rápido, viu?
0: Muito bem, então você que está indo para Santa Rita, é um trajeto de primeira. Marcha. Marcha. 5 e 47. <risos> que sete. maldade. Que maldade. <risos> Mas é isso mesmo, gente. É um trajeto de primeira. Primeira marcha.
1: É verdade. Você não passa Muito da primeira. Bem. Tem
0: que ter paciência. Viu? Tem que ter paciência. 5,47 na Paraíba. O uso inadequado de máscaras e protetores faciais podem provocar a morte de crianças menores. Reportagem chegando do, de Salvador com Aline Laranjeira. O Ministério
6: da Saúde alerta as mães sobre o uso adequado de máscara e protetores faciais como medidas de prevenção contra o coronavírus em crianças de até dois anos. Segundo a pasta, o uso inadequado pode oferecer risco de asfixia, estrangulamento e morte por engasgo. A médica infectologista Clarissa Cerqueira também explica que é melhor que a criança não utilize os equipamentos, pois as chances de contágio podem aumentar com o mau uso. Crianças com menos de 2 anos ainda têm as vias aéreas em desenvolvimento, o que dificulta ainda mais a respiração adequada com a máscara pais ou, ou, ou professores, quem tiver em contato com essas crianças, avaliar se ela consegue ter a capacidade de fazer uso adequado. A confeiteira Priscila Bagdev teve um filho de nove meses e desde que a pandemia começou, não tem recebido visitas para evitar um possível contágio, não apenas da covid 19 mas de outras doenças. Os cuidados assim se triplicaram porque um bebê recém-nascido que não tinha nem tomado todas as vacinas ainda exposto a um vírus, então assim, infelizmente, além da gente sair só uma vez por mês, que é para ir para pediatra, com todos os cuidados necessários, protocolos de segurança, a gente não recebe visita, até hoje a gente não recebeu visita de ninguém, além de mim, da minha mãe e do pai dele, né? Rafael Viana tem cinco anos e tem o costume de usar a máscara em todas as situações. Ele tem até uma coleção.
2: Eu gosto de usar máscara, eu gosto de várias cores que protegem. A
6: OMS, Organização Mundial de Saúde, não menciona serem obrigatórios protetores faciais para os recém-nascidos. A recomendação é manter o distanciamento de dois metros entre as pessoas, uso de máscara e evitar que o recém-nascido entre em contato com muitas pessoas. Também é bom lembrar de lavar as mãos com água e sabão ou álcool gel 70% para cuidadores, irmãos e pais.
0: Tarde, 49 minutos na Paraíba, hora dele. Esportes com Yuri Queiroga. Hoje, Yuri projeta as quatro rodadas finais da Série C. O medo dele é que Botafogo e 13 tenham que disputar entre si uma das vagas do rebaixamento para a Série D do Brasileirão. Ambos podem escapar juntos se melhorarem desde já. Oremos.
2: Ainda bem que uma das vagas de rebaixamento para a Série D no Grupo A já está ocupada. É do Imperatriz, que por sinal, mostrou por A mais B no jogo de sábado, os estragos que o levaram a tão deplorável situação. O cenário está se desenhando para Botafogo e 13 disputarem pau a pau essa segunda vaga. Jacuipense, Manaus e até o próprio Ferroviário, pela fase que atravessa correm mais longe desse, desse fantasma. Mas a dupla paraibana precisa se esforçar para não ter que se submeter a esse verdadeiro mata-mata. O Botafogo deu o primeiro e importante passo ao vencer por 7 a 0 o time do Imperatriz. Confesso que relativizei essa goleada no primeiro momento, mas não tem o que relativizar. O Botafogo fez o que precisava ser feito, em que pesa a diferença para o adversário, mostrou lapsos de bom futebol, a chegada de Marcos Aurélio deu uma nova roupagem ao meio campo e Evaristo Pisa começa o seu trabalho com confiança. Era esse o clima que o Botafogo precisava instalar, no sentido de voltar aos eixos a tempo de evitar o rebaixamento. E a primeira parte da tarefa foi cumprida com sucesso. Agora, resta o jogo para aumentar o ânimo contra o Vila Nova. Ganhar deles lá em Goiânia pode ser a senha para escapar. Por mais difícil que seja essa missão. Já o 13 voltou a perder. Por mais que não seja um resultado assustador, a derrota por 1 a 0 para o Remo expõe a inconstância do time e principalmente do setor de marcação. O pênalti que gerou o gol foi de um erro do volante Robson, que vinha em alta, mas que agora tem que cuidar para não cair em parafuso. Neto Baiano não conseguiu ser decisivo como foi diante do Ferroviário. O meio campo também foi pouco efetivo. Logo, este considera o setor mais forte do time. Contra o Manaus, a margem de erro é zero. E o time amazonense é cascudinho. Tem gente rápida e se der contra-ataque para eles, a maionese desanda, como diria da Atena. 13 e Botafogo podem ficar juntos do lado de fora da zona de rebaixamento já a partir da próxima rodada. O negócio é efetivar isso. É ambos vencerem, torcendo por um tropeço do Jacuipense, que ainda vai enfrentar o 13, é bom que se lembre, e depois se tornarem mais regulares nas rodadas finais. Dá para fazer, mas tem que ser agora.
0: 5 e 52. E algumas informações aqui. É, o prefeito Luciano Cartaxo anunciou hoje o calendário de pagamento dos meses de novembro, dezembro e décimo terceiro. Na semana da eleição, mas os pagamentos só vão começar no fim do mês. A promessa é de injetar 225 milhões na economia em 30 dias. A segunda parcela do 13 sai dia 10 de dezembro, salário de dezembro antes do Natal. Uh, os servidores recebem os salários de novembro nos dias 27 e 30. Dia 27 para os aposentados e pensionistas e dia 30 para os servidores da Ativa. É, e a folha de dezembro no único dia, dia 21 de dezembro. Então, você que é servidor da Prefeitura de João Pessoa, anote aí. O salário de novembro sai dias 27 e 30. Uh, a, a segunda parcela do décimo sai dia 10 de dezembro. E o salário de dezembro vai ser pago numa, num, num único dia, dia 21 de dezembro. Anúncio feito hoje, uh, faltando seis dias para a eleição. 5 e 53 na Paraíba. Vamos falar do trânsito
6: seu caminho.
0: Olha, grande acúmulo de veículos, nos semáforos do retão de Manaíra, sentido Praia. Trânsito intenso na Avenida Tancredo Neves, a partir da entrada do bairro dos Ipês, sentido Bairro. Trânsito Fulibê na João Machado, maior fluxo na Pedro I no centro. Trânsito mais intenso entre a Pedro, na Avenida Pedro II, entre o Juliano Moreira e o cruzamento com a Rui Barbosa. Viaduto do Cristo, trânsito mais intenso no acesso ao José Américo. Trânsito intenso em toda extensão da principal do Geisel. Avenida Valdemar Galdino Nazi Azeno. Cinco da tarde, mais cinquenta e quatro minutos agora na Paraíba, 5h54. E e Você pode mandar sua informação de trânsito pra gente também no nosso WhatsApp nove 9207, zero 9207. Mas, Aline, que coisa triste esse fim de semana, a morte da cantora Vanusa, né?
1: Demais. É, há, há muito tempo já que ela estava. Lutando, né? Contra algumas doenças neurológicas é. e, de certa forma... Eu acho que público... deu os primeiros
0: sinais naquele, naquela Você história lembra? do hino nacional, né? Todo mundo gozou, todo mundo tirou onda, todo mundo bagunçou e tal. Mas, e... no fim das
1: contas, fim era, das era contas... uma história muito triste, né? E ela acabou tendo que é, falar pro público, né? Relatar sobre o problema que ela, que ela já vinha combatendo há algum tempo e há alguns anos ela estava morando em uma casa de repouso
0: desculpa Linde, deixa eu só corrigir né casa de repouso não é asilo mesmo isso
1: é um é asilo mesmo né? é asilo
0: mesmo estava é asilo lá mesmo.
1: num asilo e acabou falecendo agora uma perda de fato irreparável para irreparável,
0: né? a música brasileira ela foi o corpo dela foi enterrado agora há pouco em São Paulo a cerimônia foi restrita a parentes e amigos ela tinha 73 anos morreu de insuficiência respiratória um asilo na cidade de Santos, me recusa a chamar casa de repouso. Acho hipocrisia, sabe? Casa de repouso, acho hipocrisia. É asilo. Ao longo da carreira, ela lançou mais de 20 discos, desde a época da Jovem Guarda, e vendeu mais de 3 milhões de cópias.
1: Ela morreu, você sabia que ela, ela faleceu no dia do nascimento do Antônio Carlos? Do Antônio Marcos. Do Antônio Marcos, perdão. Antônio Marcos foi marido dia dela? Do nascimento, né?
0: No dia do aniversário do Antônio Marcos. Dia do aniversário do cantor Antônio Marcos. Cantor Antônio Marcos que morreu há vários anos. Isso. Né? Era dependente químico, era. Era uma
1: relação, inclusive, muito conturbada, muito conturbada, mas ambos diziam que um era o amor da vida do outro, né? Que coincidência. Coincidência,
0: coincidência, coincidência mesmo. Então tá aí, portanto, o, 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 o sepultamento do corpo da cantora Vanusa, é, que foi que aconteceu agora há pouco é, no cemitério em São Paulo. No, deixa eu pegar aqui o nome do cemitério tava com ele aqui agorinha Funeral Arce Morumbi Foi o, o local do, do, do velório Funeral Arce Morumbi Foi no cemitério do Morumbi em São Paulo 5h57, para a gente finalizar Vamos falar de política rapidinho Vamos para Brasília com a Natália Paz e Nessa semana de eleição a preocupação do Congresso É retomar a agenda política do país Fala Natália
5: mais uma semana se inicia com a tentativa do governo de dar uma sinalização positiva ao mercado e atrair investimentos. Na última quinta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu com líderes do governo para tentar traçar um novo esforço concentrado no Congresso Nacional. A ideia é de que isso ocorra a partir de 16 de novembro, um dia após o primeiro turno das eleições municipais. Agora a estratégia é retornar à agenda econômica pré-pandemia e ainda conseguir acelerar projetos de corte de gastos. Entre eles, as propostas de emenda constitucional emergencial e do pacto federativo. Além deles, outros projetos são prioritários, como a autonomia do Banco Central, o marco regulatório do gás e a lei de falências e de cabotagem. A autonomia do BC já foi aprovada pelo Senado. Por sugestão do senador Eduardo Braga, líder da maioria no Senado, o projeto também atribui ao Banco Central a prerrogativa de adotar medidas para a geração de empregos.
2: Caso contrário, nós vamos ter um Banco Central independente, autônomo, que vai apenas se preocupar se a taxa de inflação é zero, é um, é dois, é três ou é dez, mas não vai estar tá preocupado com os 14 milhões de desempregados.
5: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ressaltou que pelo projeto o Banco Central terá que seguir as metas definidas pelo governo.
0: Sem interferências políticas em qualquer direção. Portanto, quem define a meta para a inflação são os representantes do governo eleito.
5: Outra questão já ventilada é a possibilidade do Congresso suspender o recesso de janeiro. As reformas administrativa e tributária devem ficar mesmo para 2021. Muitos líderes afirmam que a solução para o Renda Brasil não foi tratada na reunião que aconteceu por teleconferência. O Renda Brasil deve voltar a mobilizar o Congresso diante da falta de espaço no orçamento da União para aumento de gasto sem romper o teto que limita o crescimento das despesas.
0: Agora 59 minutos e 20 segundos, eu tenho 40 segundos de programa, porém eu tenho um áudio de um ouvinte aqui, final do telefone 9127, que tem 1 minuto e 24. A matemática não permite colocar o seu áudio no ar, mas a gente agradece a sua participação, sua audiência. A próxima vez você faz um áudio mais enxutinho, que de repente a gente consegue aí, numa brechinha, colocar a sua participação no ar. Tá certo assim? Vou embora. Amanhã eu tô de volta às seis da manhã. Vem aí Reinaldo Azevedo com o É da Coisa. Eu vou fazer igual a Yuri Queiroga. Eu digo até amanhã e você diz. Até
1: logo. Vem aí
3: o É da Coisa e eu fico também aqui durante a programação local até às onze da noite. Valeu, Kaká. Valeu, tchau, tchau.